0: Hello， 大家好，欢迎收听西 B 电台《百物语怪谈》，我是小袜子，大学朵拉。上期咱们聊这个童年阴影的时候，然后提到过老姚最害怕的是阿凡提，<笑><笑><笑>就是因为恐怖谷效应嘛，就是有很多娃娃和木偶都让人觉得特别吓人。对，而且也有很多恐怖电影，它其实是以娃娃为原型的。像
1: 咱们女生小时候，肯定家里都给买过娃娃吧？买过。我妈买了一个那种瓷娃娃，嗯，和白那种金发的小女孩、嗯、但是最吓人的就是我妈给她挂在了窗户那边，是<笑>一秋千那样，就是每天你都能看见她挂在那儿看着你，但是晚上睡觉的时候我特害怕她，嗯，而且当时我妈还给我拼了一个那个娃娃的拼图，就是日本那种小白色小娃娃拼图，啊、而且是一夜光的。<笑>挂在我头顶上，我就不知道为什么我妈一直就是做这种事儿
2: 。我还行，我是那种一推倒就闭眼的娃娃
1: 啊，充气的
0: ，
2: <笑>听着特别嗯。
0: <笑>我我们家小时候也是，我妈给我买了好多那种就是复复古仿真那种，你知道吗？欧、嗯、式的那种娃娃嗯，嗯。而且我不小时候爱毁东西吗？娃娃就是一颗、嗯，它就脸或者哪就会碎一块
1: 。哎呦喂！
0: 就觉得真吓
1: 人。但我
0: 现在其实也还是会收藏纪念款的芭比娃娃，因为其实娃娃爱好者和收藏者其实还是挺多的。嗯嗯。但是呢，就是有很多传闻，就说这个娃娃它跟主人在一起待时间久了之后，就会有点灵性
2: 。嗯，有这个说法。对。嗯
0: 、而且有很多，它不是光只是
2: 会动，它还能干嘛呀？
0: <笑>可能会有一些奇怪的事。而且世界各地其实都有这样的传闻。对。就比如说像日本啊，它是有一个比较知名的娃娃，就跟你你小时候看的那种、嗯，就日本娃娃本身长得就特挺吓人的对对，阴森森的看着。对，而且他们都是那种大白脸，嗯，所以就感觉特恐怖。艺伎装那种。对对对，然后都是那种就是穿着和服，然后头发齐肩吧，差不多就那么一个长度那种娃娃。嗯、然后这个知名的恐怖娃娃呢，他本来是一个哥哥，然后送给他妹妹的一个礼物。这妹妹就特别喜欢，然后就给她起了一个跟自己一样的名字，叫橘子。嗯，但是，一年之后呢，这妹妹就生病过世了。他们家里人呢，就把这橘子娃娃放在了妹妹的这个祭坛上面。过了一阵儿，家里人去给妹妹整理祭坛的时候，就发现这个橘子娃娃，她的头发从其间自己长到了齐腰。所以就是说，有传说说是这个橘子的灵魂其实已经附到这个娃娃身上了
1: 。那你说他这娃娃现在是好娃娃还是坏娃娃呀？但是他这娃娃现在已经放到一个那
0: 个娃娃博物馆里头了
2: ,
1: 了哦，嗯，
0: 就是专门那个博物馆里放了十大恐怖娃娃
2: 。那现在那个娃娃头发还长吗
0: ？嗯，反正听说是会定期修剪。对，咦，说是这么说啊。但是今天主要不是想讲这个娃娃，我今天想讲的是一个叫 r o b e r 的娃娃。嗯，我先跟大家介绍一下这娃娃的外表啊，就是这娃娃你乍一看，它可能就像是一个小男孩儿似的那样。嗯，因为它这娃娃其实个儿挺大的，大概有一米那么高，小男孩儿不也差不多就这么高吗？嗯，穿了一个水手服，然后眼睛呢是用那种凸起的那种黑扣子做的，就是镶在眼睛那块儿、哦。它是一个布娃娃。嗯。鼻子嘴呢，其实就也说不上来是画的还是线缝的那种，反正就是一一个浅浅的痕迹。然后这娃娃就是他们那种正常的就是白皮娃娃，但是他身上有好多那种一块一块的棕色的东西，就磕了呀或者怎么样的，就有一些损伤、哦。嗯，但是你从远处一看，就感觉这个娃娃身上有好多疤似的那种。
3: 嗯
0: ，其实这娃娃长得不是很恐怖，就是看起来其实是一个挺正常的娃娃，就有些旧的样子。娃娃呢怀里还抱着一个小狮子的毛绒玩具，大概就是这么回事儿。这个娃娃是当时在十九世纪的时候，有一个特别显赫的一个奥托家族，他是从德国移民到美国南部的那个 Key West 的这个地儿。嗯，他们家特别有钱，是做医药生意的，所以在当地也挺有名望的。嗯、但是这家人。啊……就是脾气不太好。嗯，他们家里因为有钱嘛，所以有好多佣人嘛。他们经常就是打骂这个佣人。在一九二零年的时候呢，他们家里最小的这个儿子就出生了，全家人都特别高兴，然后还给他单独找了一个海地的一个女佣，就专门去伺候这小孩的。但是这女佣肯定也是、啊、经常遭受一些打骂之类的。海地那边不是巫毒教嘛？对，所以就是传说，可能是因为报复哦，这个海地的女巫就用巫术。给这小孩做了这么一个娃娃
1: ，在这小孩
0: 四岁生日的时候，给他当生日礼物。Oh. 这小孩拿着这娃娃之后就特高兴，喜欢这娃娃，因为这小其实小娃娃跟他也差不多高嘛、嗯，然后就是当一小伙伴似的那种，上哪儿都带着
2: ，幻想朋友
0: 。对对对，然后还给他穿上他自己的那个水手服，把、嗯、自己喜欢的小狮子毛绒玩具也给这个娃娃玩，真是当一个朋友似的那样的。嗯，他因为太喜欢这娃娃了，所以就给这娃娃起了一个跟他一样的名字，叫 Robert。就跟刚才咱们说那个橘子一样、嗯，就是太喜欢你了，给自己搞一双胞胎。对，但是他父母就觉得有点含糊，因为他父母就觉得你一个娃娃跟小孩叫一样的名儿，感觉挺奇怪的。对、嗯、啊、嗯，所以他父母就给这个小孩儿强迫改了一名儿，就我也不我当时当时我我也不太懂为什么是给这小孩儿改一名儿。<笑>反正最终是给这小孩改了一名叫吉恩。嗯，最开始的时候一切都都挺正常的，小孩就天天跟娃娃一块玩呗，大人也是该干嘛干嘛。但是时间长了之后，他父母就觉得有点不对劲，因为他们就是经常会发现吉恩跟这个娃娃在说话。嗯，其实挺正常的，咱们小时候也有时候就跟娃娃玩过家家是呗。对，然后就也跟娃娃说说话，但是这他们俩的对话就跟咱们小时候不太一样，有来有回的。对他们不是自言自语。哦好比说是 ，Robert， 你今天吃饭了吗？我过了一会儿说，说啊，是吗？那我也想看看这个东西。就是你不知道他为什么会有这么一个回答。嗯。但是大人其实当时没想那么多啊。他他们他们当时就觉得这个孩子可能是因为没什么朋友，就是幻想出来一个朋友就。寂寞。对，就跟他玩呗。嗯、有一天晚上呢，大家都睡为正香的时候，突然就听见吉恩的房间里传来了大喊的声音。紧接着就是叮了当啷的那种东西碰撞的声音。嗯，他妈当时就惊醒了，一下坐下来了，肯定就当时以为孩子出什么事了嘛，然后赶紧跑过去一推门，他就看见吉恩抱着腿坐在床上蜷成一个小团儿团然后 Robert 那个娃娃呢、嗯、就在吉恩的脚边但是整个房间一片狼藉，衣服呀什么全都在地上，桌子椅子全都倒了，屋里也没什么别人啊，他妈就。有点生气，就以为干以为孩子拆家呢，跟家里头、嗯、就急了，问他：“你怎么回事？你大晚上不睡觉，你跟这作、啊？”然后这个小吉恩呢，就冲他妈比了一个这个，这个手势、嗯，然后偷偷瞟了一眼那个娃娃，然后小声的跟他妈说：“哎、说 Robert did it。”他说是这娃娃干的、嗯，他妈就觉得这孩子跟这推卸责任呢，嗯，就。怕挨骂，所以就赖这娃娃呗。而且当时太晚了，也就没搭理他这茬但是后来事态发展的就有些过分了，因为他父母就会发现吉恩、嗯、的其他娃娃全都被肢解了
1: ，哎呦，
0: 就被拆的乱七八糟。他们家等于说就剩下 Robert 一个好娃娃了。嗯。而且他父母每次要骂他的时候，他都会小声的跟他父母说：“说是娃
1: 娃做，说是娃
0: 娃干的。”他父母当时就琢磨嘛，反正就两个可能，要不然就是这孩子疯了，要不然就是这娃娃可能真有问题。嗯，而且他们当时也都有信仰嘛，他们不是无神论，所以就自然而然会往这方面想、嗯。所以两口子就开始认真观察，就看看到底是这孩子问题还是,是这娃娃的问题。有一天呢，他爸跟书房里看书，突然就听见外边过道里有那种那种，哎呀，那种笑声，<笑>学的还挺像。推开门之后呢，走廊里一个人没有，只有那娃娃坐在走廊中间，看着书房的方向。Oh, oh. 而且他妈妈那块儿也得到了一些线索，就是他妈平时有时候跟邻居啊聊天什么的，他邻居就跟他妈说：“我觉得你们家那娃娃挺奇怪的。”嗯，他妈说：“怎么奇怪了？”他说：“我经常能看见这个娃娃自己站在窗边，盯着路过的人。<笑>”因为他是一个布娃娃，他怎么能自己站住、啊？对，按道理他是自己站不起来的。他父母就觉得他真是挺诡异的吧？这娃娃可能真的有问题、嗯，所以他们就把这个娃娃给锁在阁楼里了，就还挺管用的。他们家之后再也没有怪事发生
2: 了。关禁闭？了
0: 。对，给娃娃就关在上头了。这小吉恩就也。娃娃没了之后就正常生活呗，也跟小伙伴一块玩了、嗯。他不能是给他
1: 放出来了吧
0: ？嗯、没有没有没有，就是他反正挺正常的，一直就慢慢长大了，当了一个艺术家。嗯，嗯在三零年的时候呢，就娶媳妇结婚了。他跟媳妇俩人一块定居在纽约。嗯，本来就是如果一直这么下去的话，就没有什么后边的事了。嗯，但是四零年的时候呢，他妈妈生病了，所以两个人就回到
1: 了老宅这边。然后要陪他妈妈度过最后的时光，不是？就是我其实有一个问题，就是他家挺有钱的吧？嗯，就是你知道这个娃娃有问题，要不然你就搬家算了。所以为什么还住在？就跟上
0: 次朵拉讲的那个是
1: 不符合逻辑，好多时候、啊。如果要是我
2: 的话，我会就直接把这娃子给弄弄坏了，或者说给他送走，我都不会说给他、哦。或者你要是有
1: 信仰的话、啊，我觉得我第一反应就是。给给给送到教堂就算了，<笑><笑>所以确实不太能理解他们西方人都怎么想
3: 的。嗯
0: ，四零年他回家之后呢，很快他爸他爸他妈就是都双双离世了。嗯，他们也就继承了遗产，分到了这个房子。搬回去之后呢，吉恩就想起了好多小时候和娃娃度过的快乐时光
2: 。他不会开始怀念了吧
0: ？他就给娃娃请出来了。操<笑>！但是他媳妇儿第一次见到这个娃娃就觉得非常不喜欢，嗯，他就跟吉恩说：“你不许把这个娃娃放到咱们的卧室里。”所以吉恩呢就单独腾了一间屋子出来，专门给这娃娃。他是
2: 他有病，得了什么病？他没事儿吧？他
0: 就是喜欢他，因为从小跟他在一
2: 块的日子特别快乐。
0: 其实他不知道到底是因为什么，他把他妈就把这娃娃给搁到阁楼里了。他把这个专门给这娃娃准备的这个房间做成了一个儿童房的样子。就把这个娃娃放在里边，他自己每天呢会在这个房间里做一些艺术创作，他本身是艺术家嘛
2: 。这娃娃是他的缪斯
0: 。嗯，自从这个娃娃出来之后，就开始有邻居反映说看见过这个娃娃站在窗前冲他们笑
2: 。又来了。对
0: ，而且他媳妇经常在丈夫不在家的时候，听见屋子里有快速小跑的声音。他就是一个活娃娃。有一天晚上呢，又是夜深人静睡得正香的时候，嗯、他媳妇觉得自己挨打了，<笑>就是睡得正香，人咣咣有人给他俩嘴巴似的那种感觉，直接就腾一下坐起来了，就赶紧给老公推起来了，嗯、说：“你干嘛打我呀？”他老公就也挺懵他，他说：“没打你啊。”
3: 嗯
0: ，说：“我这也睡觉呢呀。”嗯。但是他媳妇儿实实在,在在就觉得脸上特别的疼，然后肯定也憋了一肚子火嘛，就冲他嚷嚷：“说：‘肯定有人打我了，这房间里也没别人，肯定是你
2: ！你睡觉打把式，
0: 对你是不是因为我不让你跟 Robert 在一起，你不满意了？”嗯，她老公就沉默了一会
2: 儿，然后说：“我知道了，是这娃娃打的你。”哇，他心里很清楚这个事儿。嗯。他有病吧？是，但是他跟娃娃相处的很融洽，对他没有造成任何伤害，所以他就觉得我把他拿出来没事
0: 对，他媳妇儿肯定就觉得，操，你不是跟我开玩笑呢吗？逗<笑>我<笑>玩呢吗？一娃娃打我，但是俩人争狞了一会儿之后，反正最后也是不了了之了。但是在这之后啊，他媳妇儿就经常挨打，导致这个许多人都怀疑吉恩家暴他。但是吉恩一直就是到处跟人解释说不是我干的，是这娃娃干的。最后没辙了，就是娃娃再次被锁回了阁楼。嗯，他媳妇也再也没有挨过打了。自从这个娃娃被锁回阁楼之后，他媳妇就是还是能听见楼上被锁住的阁楼里头有那种咯吱咯吱走在那个木地板上的那种脚步声
1: 。就都这样了，还不说找人看看吗？我觉还不
0: 。更奇怪的是，他已经被锁回阁楼里了吧。嗯，邻居还是能在原来的儿童房里看见他
1: 。我操
0: ！反正两个人就这么凑合吧，凑也挺能凑合的，凑合了三十多年。嚯、哦！最后是吉恩去世了，他媳妇赶紧把房给卖了。嗯，害怕。对，卖给了一个朋友吧。嗯，然后买下这对老宅子的这个夫妇有一个十岁的女儿。他们来到这个屋里第一天打扫房间的时候，就发现了这个娃娃。嗯，小女孩一眼就喜欢上这娃娃了
2: 。那有什么好的呀
0: ？没过几天，这个小女孩也是半夜就是尖叫着醒过来，说这娃娃自己会跑，而且晚上的时候会把屋里的东西扔来扔去，而且会爬上床要攻击她。嗯，最后一次这个小女孩在半夜惊醒的时候，她就看见 Robert 站在自己的床边盯着她。然后露出那种非常诡异的笑。第二天，他们家就把 Robert 送到附近的博物馆了，就把这娃娃给终于从家里请出去了。终于有人干正事了。对
2: 。但是他也这个娃娃也没有说杀人什么，他只是吓唬你
0: 。对，他没有杀人。但是其实传说，嗯呃、有一个说法说的是，吉恩他们搬回来之后、嗯，这女主人是被打死的。
2: 那房子是谁卖给后来那对夫妇的？
0: 所以说，我就是后来又查了查嘛、嗯，最后说是，其实应该是就是正常的去世了之后把房子卖了、嗯
2: ，就杀了个手。对，刚开始这
0: 娃娃到这个博物馆啊，肯定也不消停啊，嗯、就都已经这样了。最开始的时候其实是没有把它拿出来展出的，就是博物馆馆长呢、嗯、就把这个娃娃放在他自己的办公室里，嗯、然后跟他脸对脸这么坐着。他有时候就觉得，他看那个娃娃的时候，他就觉得那个娃娃在回望他。嗯，就是他能，他觉得他能从这个娃娃的眼睛里头看出他眼神、嗯。后来就是因为这娃娃太有名了，肯定也有好多人见过，然后就联名啊上书给这个博物馆，希望这个娃娃被展出来，他才被挪到外边展柜里头。自从被挪出来之后呢，巡逻员也能听见有小孩在附近笑。然后也能听见附近有脚步声，还有游客去跟博物馆反映，他们有时候在聊天的时候呢，就发现这娃娃有一种正在听他们讲话的表情。<笑>而且还有游客去给这娃娃带糖，拿出来的时候，房间里的灯就灭了。而在老宅这边，后来呢，就是又被处理了。被处理之后，他就被做成了一个旅馆。嗯。嗯然后这个旅馆的工作人员呢，就有时候会把那些柠檬片啊什么东西，就放在前台给客人用。嗯。但是，一般客人都不会乱动这些东西。就是他们来这个旅馆的人，肯定是为了这个娃娃来的。嗯。他们就觉得这家里所有东西都是属于这娃娃的，他们不能乱动。就有这么一对夫妇呢，他们就来到这个旅馆里了。他们也去博物馆看了这个娃娃，而且还偷偷的给这个娃娃拍照了。嗯。还给这个他以前被锁住的那个阁楼偷偷,偷拍照了。你说你偷偷拍这个照干嘛呀？好奇吗？嗯，回家之后呢，俩人就开始起皮疹，发烧，就是各种不舒服。嗯，而且在收拾行李的时候呢，他妻子就发现他丈夫的兜里有一个柠檬片但是他们俩是谁都没拿过旅馆里的柠檬片他们当时就觉得，就是因为他们没有经过允许就拍摄了 Robert， 这个是对他们的惩罚。嗯，所以赶紧就把这些柠檬片给寄回去了。结婚之后，他们俩就好了。嗯，所以这个博物馆因此就贴出了一个建议，他们就建议来参观的这些游客，首先呢，你要先进行一个自我介绍，然后拍摄之前要跟 Robert 说我要给你拍照了。嗯，拍完了之后要谢谢他，你让我们拍照。嗯，就是有这么一个拍摄流程，就是讲理呗，对对对，有礼貌呗。嗯嗯，在这之后呢，就有一个游客来了。他就也是按部就班的按照这些程序拍了照，回去之后他也开始起皮疹，嗯，他就不明白为什么，他就开始在 Facebook 上专门属于 Robert 这个板块去查为什么会出现这种情况，什么都没查到，因为他觉得他自己就是按这个步骤来的
3: ，嗯,嗯，
0: 但是在他关闭窗口之前弹出了一个没有名字的消息，上面写着你没有说你从哪儿来，所以就是发生了一系列是吗？诡异的，而且就是很多人都经历过的真实事件，肯定就是有大神要跳出来做解析了。嗯，当时呢是有一个专门研究这个娃娃的一个大神，他也是一个作者，他叫斯隆，他跟他的团队就准备去出一本书来揭秘这个娃娃的真实情况。嗯，所以他们就还挺认真的，当时就对这个家族还有周边的邻居啊都做了一些采访，还查看了他们的信件和日记什么的。嗯。他首先呢，就攻破了最初我们说的这个女巫用巫术做的这个娃娃的说法。嗯，因为他就查到了 ，Robert 这个娃体其实是19世纪后期有一个玩具公司做的，就是嗯，就是做泰迪熊的那个公司。哦嗯、他是有来头的、哦，对，他是一个有来头的，而且他们是翻了他们家族当年的信件，嗯，表明说娃娃可能是1904年吉恩的母亲旅行的时候回来给他带的生日礼物。哦、oh, ，所以这个说法就不攻自嘛不了嘛，就算嗯。嗯，但是呢，他们能给到的真相也就到这儿了。对于闹鬼的理论呢，他们怀疑啊，说是吉恩收到娃娃之后，这个仆人呢，对这个娃娃施加了诅咒。嗯，也有可能是娃娃吸纳了一个已故孩子的灵魂。嗯，因为他们在查了大量的资料之后，怀疑吉恩他爸当时跟其中一个女仆就。是。搞破鞋，私生子，对，零零年的时候生了一个女儿，夭折了。他们就怀疑这个女仆把自己的孩子的灵魂给锁在了这个娃娃里边哦，而且呢，博物馆的参观人员和工作人员也表示，他们曾经看到过 Robert 周围有一个混血的女孩的幻影。嗯、因为当时其实仆人都是一般都是那种黑人，对对对，嗯。他们还说，他们看到过。有一个混血的小女孩坐在楼梯上面，表情一直都是很生气的样子。
3: 嗯
0: ，这个作家他在写书的时候也有一些奇怪的经历，就是他自己在写的时候呢坏了四块硬盘，然后找这个修电脑的修的时候，所有东西都能找得回来，只有 Robert 的手稿备份找不回来。啊、哦！而且呢，他还说自己在写书的时候，有一天晚上突然被从床上抓起来抛到空中。哇！但是这个咱们就不好说，它是不是炒作呀、啊？嗯嗯就是真事儿、嗯嗯、是。反正呢，他是意图去找到这个娃娃背后的真相，但是最后给出的结论还是一些不能解释的超自然现象。嗯，反、嗯、正这个娃娃现在还在那个 Kivas 那个博物馆里展出，它是跟老宅一起被称为灵异之旅的最佳路线。嗯。就是有
1: 有兴趣的听众，有兴趣的听众，<笑>有兴趣的听众能过去起一下皮疹。<笑><笑>有在美国的听众可以自行开车前往，<笑>对,对,对,对，过去过个免什么<笑>对，
0: 刚才咱们说的十大恐怖娃娃，嗯，现在都在这
1: 个博物馆里。嗯、哦，安娜贝尔也在这儿。对，安娜贝尔也在。我的妈呀！<笑>就我这，我其实也找到了一个，就是有关娃娃的一个事儿
2: 、嗯，也是在
1: 美国明尼苏达州。他那个有一个叫简斯维尔镇的这么一个地方，就是明尼苏达州，可能大家咱们就不怎么常听见。嗯，但是如果老玩游戏，就是那个温迪狗，你知道吧？就是从明尼苏达州和加拿大这边传出来的，就这个怪物，嗯、就反正就、嗯、这个简斯维尔小镇就挺奇怪的吧？他这个小镇有两千多人口，但是因为就这么一个娃娃，导致百分之七十的人都搬走了
2: ，这么夸张？
1: 甚至就是有一个他们这个穿过这个镇的十四号高速公路，因为就是很多的车不愿意从这个小镇走，甚至就是把这个公路都迁到别处去了。但是好多就是喜欢探险和超自然现象的人，就是喜欢来到这儿去看那个娃娃嘛。嗯，总有这么一波人。就是这小镇有一栋就是没有人住的这个废弃的房子，就是他这著名的这个凶宅。就这娃娃在这个房子里、嗯，娃娃杀人了，娃就是不好说<笑>，<笑>不好说是不是他干的、嗯。你不要这个表情。<笑>就是那个宅子也没人敢进去，大门都是封死的，窗户呢每个窗户都拉着窗帘，就是你看不见里面什么样。嗯。唯一只有一个阁楼的窗户是没有窗帘的，然后这个窗户就有一直有一个娃娃放在那儿盯着外边，就像你刚才说那种，就看着外边的路人，就好像这个娃娃一直都在楼上盯着外边的人，所以就是周围的人就把这个诡异的娃娃就叫简·西维尔娃娃。就十几年来，就是一直让这个小镇里的居民就不得安宁。嗯，就说据称，这个房子原主人啊叫沃德温特。有一天，就是他送给他女儿了一个这个娃娃，想作为生日礼物，因为他老婆就已经去世了。嗯，所以他就只剩下自己的女儿了，最后的寄自己最后的寄托。但是，在他把这娃娃送给他女儿以后呢，就这女儿就开始。整天胡言乱语，嗯，他就开始到处跑出去跟人家说说家里闹鬼，说这个娃娃每天晚上都会来找他说话，嗯，而且跟他说要杀了他，然后还跑到床上掐他的脖子。周围的邻居也发现，就是这个小女孩的身上经常会有一些，呃，无缘无故的这种伤痕累累的痕迹。嗯，嗯然后后来就是这个爸爸。实在就是无法忍受女儿这个异常状况，而且周围人也就是流,是流,言,流言蜚语、嗯，对，就是因为大家其实不是特别相信是这娃娃干的，对，就跟刚才那个一样，对
2: ，觉得他们家虐待儿童对、嗯，对
1: ，然后这爸爸就把这个女儿跟娃娃都一起锁在阁楼上了，为什么、啊、就是说那个关禁闭一晚上。他是这个意思，真是不能理解。就是西方人让人一脑袋问号、嗯。对，关禁闭一晚上，说让他冷静一下，说那个不能再这样说要不然咱没法在这小镇上继续住了。嗯，但是没想到就这一晚上，第二天他来到阁楼想看一眼自己女儿的时候，把这个阁楼一打开，女儿已经死了
2: 。我觉得他爸应该冷静一下。
1: 而且这个女儿，她发现就是衣服湿透，全身惨白，嗯，没有一丝的血色，血都没了，而且嘴巴大开，眼球翻白突出，哇<笑>整个阁楼还弥漫着一股恶臭。然后这个爸爸就看着那个娃娃安静地坐在女儿的旁边，就好像一直在盯着她。然后这件事就很快在镇上传开了，就是大家也全都议论纷纷。嗯，这爸爸基本也就崩溃了，就是女儿也没了，然后这还这样，然后他就开始每天蓬头垢面的抱着这个娃娃在镇上游荡。嗯，而且时不时的也自言自语的跟这个娃娃开始说话。啊、哦，也、yeah、这样了。对，然后镇上的人看见他们都躲得远远的，也不敢接近，也不敢说长时间的看他们。然后到了一九七六年的某一天，就这个爸爸，这个温特把房子全封死了以后，失踪了。哦，就是没有人再见着过他，但是他把这个娃娃留在了阁楼上的那个窗户，让他盯着外边所有人
0: 。他爸，我觉得心里也有点变态吧。
1: 所以，路过所有镇上的人都不敢去跟那个娃娃对视，嗯、就感觉会被诅咒。直到二零一二年。有一个探灵团体，为了揭开这个娃娃的秘密，<笑>他们就不顾当地居民劝阻，就毅然决然的在夜里撬开了这个房子大门，进到里边就说想看看到底有什么东西做。结果他们到这个房子阁楼的时候，说这个娃娃应该是在窗户前面站着嘛，嗯、他们却发现这个娃娃不在那儿，而且耳边传来了一些女孩子的哭声。而且在整个房子中回荡，然后这几个人就吓疯了，基本就，嗯，然后开始想往外跑。往外跑的时候，他们发现自己的这个磁场探测器也全爆了，就发出那种刺耳的那个声音警报声、哦嗯，对，对撞
2: 墙那种
1: ，对。而且他们就跑出来了以后啊，事后他们每个人都出现了不同程度的幻觉、头晕和恶心，而且每天晚上都会梦见。一个小女孩抱着一个娃娃在追他们，而且到了今天，那个娃娃其实还在窗户前面盯着路过的人。不过，据当地的居民就搬走以后，他们去调查，就说说其实也请过灵媒，到这个房子外边进行通灵嘛，结果就得知说，其实这个娃娃是附着着这个温特妻子的灵魂、哦但是也附着了其他的恶灵，所以他们推测是这个妻子离世以后无法释怀，女儿又非常想念妈妈，所以这个温特其实就是找他们，就是推测他找了一个巫师，把这个妻子的灵魂附着在这个娃娃上，说送给女儿，说想让妻子复活。但是他没想到，其实还有别的恶灵也附着过来，被带到了家里。
2: 我回去就把我那个芭比给收起来。你们今天讲的太吓人了
0: 。还有一个这个关于娃娃的一个案子，嗯，它是一个二零零九年的事在俄罗斯，嗯，诺夫哥罗德这个地方，有一天呢，当地居民就发现附近的这个公墓被破坏了，而且越来越多的人开始报案反映这件事还有的人报案说自己家人的遗体没有。就警方收到报案之后就开始立案调查嘛，嗯，但是因为影响太恶劣了，所以这个案件不仅仅是惊动了当地的警局，也惊动了俄罗斯政府，嗯，当时内政部发言人就表示说，我们认为这是一些极端主义组织所做的，所以他们就成立了一个对极端主义这件事非常有经验的侦探调查小组去调查这件事这调查小组接到这个案件的时候也懵逼啊，就不知道怎么去查，因为你不知道这个动机是什么。他们当时是怀疑有一些组织或者个人，就是想利用这些尸体去做一些什么神秘宗教仪式那种东、哦、西、哦哦哦，但是他们自己也不懂啊，所以就找了当地一个特别有名的一个天才历史学家，而且这个人呢也同时是民俗学和语言学的专家，叫莫斯科维、嗯、来协助他们去调查这个案子。嗯。为什么非要找他呢？就是因为他在研究民俗学的时候，他是着重去研究了当地的公墓。哦，他从二零零五年的时候一直在研究当地的公墓，走访了七百多个墓地的主人，还有他们的家人，而且写了非常多的就是公墓历史的文章，去发表在各个报刊上。
3: 嗯
0: ，所以说莫斯科维就是最了解当地公墓的人。他们认为能帮助他们的人呢，肯定就是这个莫斯科维了。嗯，所以几个人就一起开始调查这个案子。抓瞎了两年。二零一一年的时候呢，莫斯科的一个机场就发生了这个恐怖袭击这个事件。嗯，因为刚才咱们不是也说了嘛，他立案调查的时候，这个小组的人员其实都是研究极端主义的，所以这个小组的人基本上都被调走去查这个恐袭事件了。嗯，莫斯科维呢还是不抛弃不放弃的去研究这个案子，在一二年的一天晚上。这警局又接到了一个报案，有目击者称发现有一个人在墓地里正在在尸体上面涂涂抹抹。啊、嗯！警方接到报案之后，赶紧就出警了。到了墓地的时候，嗯、发现这个嫌疑人还没有走，还跟那认真的在这个大题老师身上涂着呢，干活呢，干活呢。哎、警察一看，赶紧就扑上去把人给摁倒了。他们把这个嫌疑人的头抬起来之后，发现就是莫斯科维，啊？嗯莫斯科维就也也是很无奈，就开始给自己辩解说：“我现在正在做墓地研究工作呢，我不是坏人，我也是想抓坏人才这么做的。
3: 嗯
0: ”但是因为这个事儿影响实在太恶劣了嘛，所以警方你走走程序你也得去调查一下嘛。嗯、他们就去莫斯科维的家里去看看有什么线索、啊。其实说实话，就是走走程序。嗯，去了他们家之后啊，他们就发现莫斯科维的家里啊真的是太乱了。满地都是书、垃圾、杂物，就没有下脚地儿。警察就先归着归着呗，<笑>没办法。<笑>他们先是在车库里面呢，发现了好多布娃娃，嗯，就是能普普通的布娃娃，也都是那种落灰的、脏了吧唧那种，就是被扔在那块儿的。归着的时候，他们发现他家里头也有好多那种就是特别漂亮的娃娃，嗯、就做的那种倍儿棒。还给化了妆，然后穿着各种漂亮衣服那种。对，现在有怪癖啊、哦。对，警察在挪这个娃娃的时候，娃娃的身体里还会出音乐的声音啊、哦，嗯，还挺妙。对，警察就觉得大叔还有一颗少女心就、嗯，就就觉得那种粉色娃娃猛男必备那种。但<笑>是这些娃娃有一个共同的特点，就是你离近了之后有一股臭味儿，尸臭味吧。哎呦！对，这些娃娃就是那些失窃的尸体做成的木乃伊。警方当时在他家里啊，发现了和墓地脚印一样的鞋子，而且一共发现了二十九个儿童大小的娃娃，年龄是在三到十五岁之间。哎呦！时间最长的一个娃娃叫奥尔加，已经在他们家待了九年了。警方当时就联系了奥尔加的父母，也得到了一些线索，就是在零二年的时候，奥尔加十岁。他有一天呢，他就说他要出去探望一下祖母，自己出了门之后再也没有回来了。这小女孩呢，刚出门就碰到了住在楼里的一些瘾君子、嗯，他们就是刚刚结束了这个违法行为，置换了。对，看见奥尔加之后就准备劫持他，因为奥尔加试图逃跑，所以当场就被杀死了。哎呀，这孩子被杀了五个月之后，才在他们家这个楼的阁楼的管道后面发现了尸体。
1: 那都烂了。对啊
0: ，二零零二年十月二号的时候，奥尔加才被下葬。第二年五月的时候，他们家父母在粉刷他那个墓地的小栅栏的时候，就发现好像有人来过
2: ，盗墓了
0: ，该？因为有还没
2: 呢啊、哦，因有一个
0: 花圈被挪了。嗯，其实他们当时没不怎么在意，因为他们那边不是也都是那种公墓嘛，被、嗯、人给碰了对，对，就以为是谁给碰了。但是月底他们再来的时候，发现了一个小纸条，嗯，上面写着“小女士，祝你三年级最后一个月快乐”，署名写着 D A， 嗯，之后他们夫妻就一直能在这个墓地里找到各种纸条，署名都是 D A。事发之后，他们才知道，就是莫斯科维曾经用 Dobry Angel 这个名字来称呼自己，哦、嗯，所以 D A 就是他名字的缩写。嗯、最恐怖的事呢，就是。有一天，他们找到了一个纸条，上面写着：“如果你们不给他建造一个更华丽的墓碑，我就把他的尸体挖出来带走。”当时，这父母就啥意思啊？他这么喜欢这个小女孩嗯，他父母就也没办法，赶紧就再给立一块新碑呗。第二天呢，就发现墓碑上面有一把斧子，他父母就实在是觉得有点奇怪了，赶紧就报警了。但是警方就说没发生什么呀，我们也不知道是谁，也没有线索，这事儿我们管不了。就
2: 是活人的事儿，我还管不了，别提死人的事儿。对呀、啊嗯
0: 。之后他们就一直能在坟墓里找到各种纸条，然后每个月的五月份就会祝奥尔加毕业快乐，然后每年的九月一号祝她升学快乐，而且每一年的这个纸条上的年级都是在长的，就跟这个小女孩还活着一样。甚至到每年的一月一号的时候，他们去墓地的时候还能看见有新年的装饰品。他怎么那么喜欢这个呀、啊？就特别喜欢这小女孩，因为这是他第一个，挺用心的。事发之后呢，警察就赶紧联系他们了，然后跟他们说，嗯、可能需要开关，然后看一下、嗯。打开之后呢，他们就发现这个顶部有一个洞，尸体其实早就没有了。莫、嗯、斯科维是当时在这个呃棺材上面挖了一个洞。零三年的时候，他就已经把尸体给拉走了，但是之后还是一直在写这个纸条，你就很难揣测他这个心理是什么样的。奥尔加的父母当场就崩溃了，他妈妈说就：“就这一切实
1: 在太恶心了，就是你死了都不让我女儿的踏踏实实的
0: 、啊。”变态。对他妈说：“我根本没办法想象，九年来我的木乃伊女儿住在他的卧室里。”我拥有我的孩子只有十年，这个怪物却拥有了他九年。警察当时也是跟其他的家属聊了，得知这些娃娃当中有很多一部分现在正在穿着的衣服，就是当时下葬时候穿的衣服。莫斯科维也没有办法再为自己辩解了，所以就直接承认了他自己就是盗窃尸体的罪犯。他说他是先用盐和小苏打的这个溶液把这个尸体做成木乃伊。然后把破布塞在里面去，再用紧身衣或者丝袜这种东西，就把脸给包上。然后用蜡还有织物重新去做这个脸。脸做好之后呢，他就用纽扣或者玩具眼睛插到眼眶里边，这样他们就有眼睛可以陪他一起看电视和看书了。然后他还把八音盒或者一些会发声的那种玩具塞在胸腔里边。这样，他们就有嘴可以陪他说话了。警方呢，还从莫斯科维的卧室找到了一个笔记本，上面记录了每一个失踪尸体的生日，包括从墓碑上取下来的照片和小牌子，还有娃娃的制作过程，还有他们所在墓地的地图。莫斯科维就跟警察说：“他们就是我的孩子，每年我都会在卧室里面给他们过生日。”警方把他带到警局，就问他：“你为什么这么做呀
1: ？”因为实在太太奇怪了。他是不是
0: 死过孩子呀？没有，他从来没结过婚。啊、哦，他说他做娃娃并不是因为就是性欲这种东西啊。嗯，他其实非常厌恶性这个，他认为性是一件非常恶心的事儿。单纯
2: 的父爱、嗯、无处发现<笑>啊。对啊。就是喜欢
0: 他做娃娃，就是因为他觉得他特别孤独。他最大的梦想就是能有很多的小孩
1: 那你还不结婚、啊，也哪来的孩子呀、啊嗯？你领养孩子呀、啊？政府不让他领养，因为他没有结过婚、哦，而且他
0: 也没有足够的钱去支持他抚养一个小孩所以他只能自己做孩子。这他妈不能神经病吗？对，而且他还一直，因为他是一学者嘛，嗯，他还一直在研究一些神秘文化。想找到科学的方法让这些娃娃复活
2: ，不是在压抑中爆发，就是在压抑中变态。嗯
0: ，警察也惊了，我太变态了，然后就开始去走访他身边的人。哦、他邻居其实听说之后也吓坏了，因为其实邻居经常能闻见那股
1: 臭味，对，
0: 臭味、腐烂的味但是他们谁都没怀疑过他，因为在大家的印象里，他就是一个学者，一个什么对温文尔雅的人。邻居们一直就觉得这个。腐臭的味儿是地下室或者下水道传出来的，而且他父母其实每年是有很长一段时间和他一起住的，但是他们就是觉得做娃娃就是儿子一个爱好，
3: 嗯
0: ，也没有人会想到这娃娃是个尸体做的呀。对啊，莫斯科维他基本上是在他父母不在的这段时间做娃娃的，所以就是等他父母回来之后，就是能发现家里啊又多了几个新的，就是也从来没怀疑过他。最后呢，他们就问了莫斯科维的编辑。就是负责给他出书登报的这个人，他编辑就说，他非常多的文章里确实是表达了对已故年轻女性的兴趣，但是他一直觉得这是一个作家那种浪漫幻想，嗯，就是也没有多想。二零一一年十月，莫斯科维他当时是发表过一个文章，他说那是一个真实的事儿，就是他人生的开始。他是在十一岁的时候呢，有一天走在路上，路过了一个公墓，突然就被几个大汉就给抓到这公墓里头了，嗯、然后拖到了一个棺材前面，让他去亲这个棺材里的小女孩。怎么变态那么多呀？就是跟咱们知道的冥婚差不多一个道理。哎呦，嗯，他就被迫亲吻了这个小女孩一次之后，他感觉挺好的，开始主动亲吻这个。小女孩的尸体，等于说你是不是刚死？可能也，呃，对，就是仪式结束之后呢，这个死者的母亲就把一枚婚戒戴在了他的手上，把另一个戴在了这个死者的手上
1: ，然后就跟他说：“你们俩现在已经是夫妻了。”不是俄罗斯就从大街上抓小孩去跟自己闺女结婚是吗？反正就是碰巧赶上
0: 了，就是他了。嗯，莫斯科维从这之后就开始迷恋尸体，而且开始探索墓地和死亡这件事。因为他不断的在研究这些事儿最后还成了一个比较知名的学者，所以就很自然啊，他就因为侮辱尸体、然后亵渎坟墓这些罪名就被告上了法庭。嗯，他就在法庭上非常坦然的承认了自己的罪行，而且他对受害者的父母说：“你们抛弃了你的女儿，我把他们带回了家，用我的爱温暖他们。
2: ”他觉得自己一点都没做错，他觉得
0: 自己真是没毛病。嗯，他还在法庭上声称他自己是可以和这些女孩交流的。他说：“为什么我会把他们带出来呢？因为我躺在他们的墓地上跟他们聊天的时候，这些女孩跟他说的，你带我们出去散散步吧。”所以，他才把尸体带了出来。够疯的！奥尔加这个父母一直在坚持必须判无期徒刑。嗯。因为他们就觉得，如果他不被监视的话，他还会做出这种事。
1: 确实，
0: 因为莫斯科维曾经跟他们说过，说你们也别费劲买你们的闺女了，等我出来之后，我还会给他挖出来的。但是呢，莫斯科维当庭被宣判有精神分裂，哦、被送到了精神病院。嗯，这件事儿其实本来就已经非常又变态又恶心了吧？但是还有一个更变态的，嗯、这是让我实在是不能理解的事儿。美国呢有一个莫斯科维的粉丝团，
2: <笑>已经笑了
0: 。当时呢是给川普写过一个请愿书，希望美国政府可以干预莫斯科维的案件。这个请愿书是这么写的：嗯，阿纳托利莫斯科维因为对死去的孩子表现出了极大的温柔和关爱，正在不公正的被关押在精神病院，请帮助他摆脱这种不公平，释放这个无辜的人。他唯一的罪行就是太在乎这些孩子了。为什么考古学家挖掘尸体、公开展示的时候是个完全可以被接受的事儿？当莫斯科维这么做的时候，他就是一个神经病呢？让我们摒弃这种双重标准，释放莫斯科维，让他继续做他热爱的
2: 工作吧。我居然觉得有一丝道理，但是我觉
1: 得就是，你说你妈呢？
2: <笑>就美美国之前不是有一个连环杀人犯嘛？然后他也有粉丝团，嗯、对,对、嗯，然后还
1: 他还有人要跟他结婚，对对对对结婚在狱里结婚这种，嗯、他好像
2: 是真真的,、嗯、像是真,真的跟自己女粉丝结婚了。对
1: ，但是他确实长得挺好看的，确实<笑>颜值即正义、嗯。对，但是为什么他们说这些话，我竟然差
2: 点被洗脑？那个
1: ，但是有一瞬间，
2: 我觉得特别有道理。
1: <笑>我觉得真的是。
0: 不太能理解，
2: <笑><笑>就按照他们的逻辑来说，这事儿居然是说得通的
0: 。那就是所有罪犯其实都有他们自己的道理呗
2: ，他们应该是内心有一个跟别人不一样的世界
0: ，可能是吧。嗯，到了二零一八年九月的时候，这莫斯科维真的从精神病院出来了
2: 、嗯，现在正在家里接受治疗。<笑>美国人有事儿没有？<笑>感觉这个美国确实是有点毛病啊。然、啊、后我这有一个案件是跟娃娃有关的，它也是发生在美国的。嗯嗯，在一九二七年的美国发生了一起就比较骇人听闻的绑架谋杀案。嗯嗯、呃，这个、案子吧，就是我说了，跟娃娃有关，但是就是说它里边带娃娃的情节不是很多，我只是觉得就是有一些变态，所以分享出来。嗯嗯、呃，而且他这个嫌疑人的作案手法挺血腥的，就特别残忍。这个这起谋杀案发生之后呢，被《洛杉矶时报》是称为是二十世纪二十年代最恐怖的罪行。嗯，在一九二七年的十二月十五号吧，呃，洛杉矶当时有一个银行家叫佩里·帕克，然后他有一对这个双胞胎女儿，呃，分别是十二岁的玛丽恩和马乔丽。就有一天，他们俩像往常一样去学校上学，当时就是小学六年级嘛。他们去学校上学的这同一天，有一个长得特别特别好看的男孩子也来到了这座小学。转、嗯、校生？嗯，不是，是一个大男孩子、哦。嗯，这个长相英俊的男子呢，他谎称自己是银行家帕克的员工。这个人叫威廉姆·爱德华·海克曼，他呢就是出生于美国的阿肯色州，而且还有四个姐姐。但是他父母离婚了，离婚之后呢，他就被判给了他爸，跟他爸在加州生活。他去学校之后呢，当时是跟学校的老师说：“说我的老板帕克今天出了事故，受伤了，他就快死了，希望见自己的小女儿一面。”然后公司派我来，就帮他接孩子回家。但是这个威廉姆当时不知情的是，帕克其实是有一对双胞胎的，而且他不知道这个双胞胎闺女都分别叫什么，嗯、就是蒙着来嘛。一般人吧，都会觉得突然来这么一男的，挺可疑的。但是因为他长得好看啊，对学校的主任就觉得，嗯，长这么好看，应该不会是坏人，他就把这个帕克的小女儿玛丽恩就交给了威廉姆。事后，这个学校的主任非常后悔，他在这个审讯中说：“要不是这个人看起来那么帅，不像坏人，我才不会
1: ，我才不会屁话
2: ，说我才不会让孩子跟他走了。就是就是马后炮。”之后。这个玛丽恩不就是被威廉姆给掳走了吗？嗯，银行家帕克就收到了一封奇怪的电报。这个电报上说：“你闺女玛丽恩就在我手上，如果你想要她活着回来的话，就给我拿一千五百美元的现金来交换。”真便宜。嗯，当时二零年代嘛啊、嗯哦。这个电报的署名是 Fox。帕克呢，就是一看这个，哇，完了，不行，我得报警。他就报了警了。之后呢，经过警察的安排。帕克就拿着一千五百美金去了电报上指定的交易地点，但是绑匪却并没有现身，因为吧，这个帕克报警被威廉姆看穿了，所以没有成功。你说这警察多废物？嗯、<笑>之后呢，在十二月十七号的上午，帕克又收到了一封电报，电报上还是要求一千五百美元的赎金，并且更换了交易的地点。要是我的话，我就涨，但还是一千五。对。对这一次，这个电报里还特意强调了一句：“如果你要是再报警，我就把你闺女弄死。”而且还威胁帕克：“我告诉你，我就直说了吧，你闺女现在命悬一线，我手里拿着吉列呢，而且已经准备好了，你自己看着办。”吉列
0: 什么风速刀？
2: 吉列就是刮胡刀的品牌、啊。此处应该有赞助，哦、我感觉。<笑>并且这个电报里还附上了玛丽恩写的字条。这个字条上说：“爸爸，我求你了，我今天晚上想回家。”最后，帕克就不得已嘛，就听了这个绑匪的指示，他就一个人来到了交易地点。在第二次交赎金的时候，威廉姆和帕克约在了在洛杉矶西五街和南曼哈顿广场的拐角处。当时，威廉姆坐在一辆车上面等帕克。当他接到这个帕克给他的赎金的时候，帕克看到自己的闺女玛丽恩就坐在副驾驶上，睁着眼睛，全身紧裹，一动不动。他当时以为这个女儿是。就是受到了惊吓，或者说是被威廉姆对磕了药了，可能其实已经失僵了，是吗？嗯，差不多吧。这个帕克当时是想试图记住这个绑匪的车牌号的，嗯，他就拿出相机要拍，但是威廉姆直接就把他相机给掰弯了，所以帕克没办法，他只是依稀的记住了几个不确定的数字，嗯，就没法查了嘛，这事儿。威廉姆拿到钱之后，他就开车继续往前走了一段，然后把玛丽恩推下车了，自己就跑了。这帕克也顾不了那么多了，赶紧跑过去看看闺女怎么样了吧。接下来就成了他一辈子的噩梦。嗯，他的女儿玛丽恩早已经成为了一具尸体。哎呦，四肢被砍掉，不知所踪啊！内脏被掏空啊,啊,啊！身体里面塞满了破布。而之所以这个女孩睁着眼睛，其实是把眼皮缝在了眉骨上面，我靠！并且这个恶趣味的绑匪还给她穿上了一条裙子，让她看起来特别像商店橱窗里面的洋娃娃。我当时看了那个照片，那女孩长得挺漂亮的，所以就看起来特别像一个漂亮的洋娃娃。后面经过验尸官的判断，在交这个赎金的十二个小时之前，威廉姆就已经把玛丽琳给杀了。后来，这个验尸官也帮助模拟了犯罪的全过程，就是先勒死，再割喉，最后切掉四肢。我靠！就是这个案子一发生之后，这整座城市全都愤怒了。我看不了这个，嗯嗯嗯、对那小孩才十二岁，于是就展开了这个美国有史以来最大规模的搜捕。嗯，里边有两万多名警察和志愿者参与。嗯，就是众怒了嘛。捕捉这个凶手的悬赏，当时就是被那种好心人从一千美元提高到了五万美元、嗯，并且对外宣称说：“我不论他的死活，你们必须把他给抓住。嗯”嗯经过深入调查之后呢，警方发现这个威廉姆是真的在帕克手底下的银行工作过，而且是因为盗窃被开除的。嗯、与此同时，你们还记得玛丽恩被掏空内脏，身体里边塞满了破布、嗯嗯、然后里边破布其中有一块是一块毛巾。上面写的是那个 Belleville Arms 一个公寓的标签嗯,嗯，这个就引起了警方的注意。于是警察就是拿着这个标签去追踪到了这栋公寓的所在地。这个公寓里边住着一个男的叫唐纳德，和绑匪的特征是最为符合的。这个唐纳德其实他就是威廉姆，嗯，他作案之后他就改名了，但是他没换地址，我也不太能理解他们西方人的做法。当时警察在威廉姆的公寓垃圾桶里边发现了一些坚果，这种坚果呢，同样也出现在了玛丽恩死后被穿上的那条小裙子的兜里面。嗯，在玛丽恩被绑架的第七天，警方就将威廉姆逮捕归案了。呃，效率还挺高的，夸一下他们。哎呦，七天！嗯，威廉姆被逮捕后呢，也没有立即认罪，他就是只是跟警察说：“对，我是绑架他了，因为我想要上大学，但是我没钱交学费，所以鬼迷心窍了。”但是警察不信啊，于是威廉姆又想了一个理由，他说：“我并没有杀玛丽恩，这一切全都是我的同伙做的。我呢，对玛丽恩就好的像是他哥哥一样。”警察就是继续调查他口中这个伙伴，嗯，却发现事发的时候他口中这个所谓的伙伴正因为打架斗殴在服刑，所以根本就没有作案的时间。嗯，编的跟着。嗯，最后威廉姆没办法了，只能坦白，确实是我做的。我绑架了，杀了玛丽恩。威廉姆后面还承认，他本来是无意杀害玛丽恩的，但因为玛丽恩知道了他的身份，所以杀了他。是就是玛丽恩知道他是自己爸爸手底下的员工嘛？嗯。他趁玛丽恩坐在厨房的椅子上的时候，用一条洗碗巾勒死了他，然后把他放到浴缸里。但是这个时候呢，他发现玛丽恩并没有完全死，甚至还有苏醒的迹象。嗯。于是就用刀刺死了他，并进行了肢解。他还说，他最开始是直接就打算把这孩子给分尸处理掉了，但是他切完四肢之后意识到，如果帕克看不到自己的女儿，就不会给他钱，所以没办法把玛丽恩伪装成了那个娃娃的样子。真孙子！嗯，而且法医也作证说，在玛丽恩被分尸的时候，很有可能还活着。哎呀，换一句话说，就是玛丽恩也许失血过多。我觉得，就是。怎么说呀？就是他也许是亲自目睹了威廉姆将自己肢解的残忍一幕，太可怕了！这个威廉姆供述完一切之后，呃，警方就把笔录就给他确认嘛，他笑了
3: 。为什么呀
2: ？变态呗！操！但就是这个笑了的举动，被威廉姆的律师以精神错乱为由，试图为其减刑。威廉姆是最早使用加利福尼亚新法律的被告之一，就这个法律是允许因为这个精神错乱被无罪辩护的、嗯，但是陪审团驳回了。尽管这个威廉姆不停的上诉，但是各级法院都迅速驳回，嗯、最终给他判了一个绞刑。在一九二八年的二月四号，威廉姆在圣昆廷监狱被绞死，但是他不是立即死亡的，他上了绞刑架悬挂在空中的时候，头撞到了绞刑架上。然后疼痛让他迅速猛烈地抽搐起来，过了一会儿不挣扎了，身体机械地来回摆动，然后医生爬上梯子，用听诊器听到他的胸口之后，宣布了他的死亡。我觉得这个这个案子讲到这儿，其实我看完的时候挺难受的。就是大自然的进化规律是从低等到高等，从动物到人类，但是总有人反其道行之，抛开人类独有的怜悯和善良去做残暴的冷血动物。这个恶魔虽然离开了人间，但恶魔的影响依然存在。我觉得，希望人类心存善念吧，把这些变态杀人狂关在黑暗里面。他们也许体会不到受害者的痛，但是会看到那些恐怖的，如同来自地狱深处的烈火
0: 。那今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五零点更新：周一更新《胡说再谈》，周三更新《好奇症友群》，周五更新《西皮胡同》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊聊，也可以跟我们留言。我们下期节目再见，拜拜。